0: Czy na pewno trzeba wracać do nauczania Jana Pawła II? Co ma wspólnego despotyzm księży i ich wywyższanie się z seksualnością? Trochę oprócz tego o kościelnych banerach, trochę o populizmie św... papieża Franciszka, świętego papieża Franciszka, a na koniec, proszę Państwa, zupełnie poważnie o tym, czy to aby nie jest najwyższy czas, żeby zrezygnować z instytucji chrzestnych albo przynajmniej ją przeorganizować. O tym wszystkim w dzisiejszym programie zapraszam. A że jesteśmy na żywo, to muszę trochę czasu poświęcić na to, aż się Państwo zbiorą. Ania może cielka jak zwykle pierwsza, Anna Maria też jest z nami i Ania Madej dzisiaj pierwsza trójca do Ani należy i jeszcze czwórca, bo Ania kolejna jako czwarta, Stanisław, Michał Inwernes, Tomasz, Barbara, Edyta, Kasia z Krakowa pozdrawia. Ania się cieszy, że słucha na żywo. Mówi, że to prawi, prawie jak święto. Alicja mówi, że... aż Podrócę komentarz, że z kuchni i że ciasto rożowe z jagodami pewnie przyjdzie przy tym mówieniu najpyszniejsze. Mam taką nadzieję. Edyta napędza tutaj Państwa do lajkowania. Rafał melduje się zbyt goszczy. Robson, Aleksandra, Agnieszka, Jolanta, Małgorzata. Jak zwykle nie zdąży Was wszystkich wymienić. I Tarnów, i Niemcy. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest dzień, proszę Państwa, rozczarowywania kota, dlatego, że nie zauważyłam, jak skończyły się kocie przysmaczki. No i ona tu jest i czeka. I przysmaczków dzisiaj nie będzie. Nie wiemy, Melanie, jak Ty to sniesiesz, bo Państwo, którzy słuchają nas od niedawna, to być może nie wiedzą, że tutaj stałymi gośćmi w programie są dwa koty, Biały, mój y, najstarszy towarzysz Fufu, lat 12 nie wygląda, ze skróconym ogonem i Melania, obydwa będą się prawdopodobnie domagały w trakcie programu wyjścia. Dobra, proszę Państwa, to tak tyle tytułem wstępu. Aha, jeszcze, bo tak ostatnio Państwa coraz więcej tutaj się pojawia, to ja chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo warto kupić tę książkę. Kupić, przeczytać, nawet jeśli umrę w drodze, to jest moja rzecz, taka relacja, reportaż z podróży śladami uchodźców po Europie i bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żeby po tę książkę sięgać. Ci, którzy sięgnęli mówią, że mm, warto. Beata mówi, że jej drożdżówka już wystygła, a Joanna mówi, że jej kajetan też ze skróconym ogonkiem. A też mu było to samo, co mojemu, to znaczy jakieś nowotworowe zmianki? Dobra, rozkład jazdy na dziś, proszę Państwa, to jest synteza Elbląska. Myślałam, że będzie dzisiaj więcej syntez. Ale nie, bo w syntezie elbląskiej pojawiły się ciekawe dygresje. A więc Elbląg z dygresjami. Pani Dominika z niesławnego Kalisza, ale Kalisz też dobry jest. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Oczywiście zapraszam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania i tak O, taki się urodził z krótkim ogonkiem. Przepraszam, ale koty mnie, koty mnie rozpraszają. Proszę Państwa... Mm. Elbląg to nie jest decyzja, która się jakoś najbardziej rzuca w oczy na mapie kościoła w Polsce, to jest decyzja młoda, stosunkowo młoda powstała w 1992 roku, nieduża, też decyzja 158 parafii, z tego co sprawdziłam. Biskup Jacek Jezierski, ale jeżeli chcemy z czymś tę decyzję kojarzyć, tak osadzić ją sobie nie? W tu i teraz, to jest to miejsce, w którym niegdyś zamordowany został święty Wojciech jest sanktuarium Świętym Gaju. Nigdy tam nie byłam. W sumie może to jest jakiś pomysł na weekendowy wypad, zwłaszcza, że też na terenie tej diecezji mamy Malbork, mamy Kwidzyn, mamy Sztum. Diecezja sięga aż po Krynicę Morską, Postegny, Ostatnio Sławny i Nowy Dwór Gdański. Pani Małgorzato, gratulujemy kupienia papierowego przewodnika katolickiego. To jest osiągnięcie wszystkich innych odsyłamy do Ewydania. Cóż w Elblągu na Synocie. Macie tak ciekawe komentarze, że ja bym w ogóle Was czytała i z Wami rozmawiała. Dyżur na pogotowiu dentystycznym. Yy, synteza, proszę Państwa, jest krótka. Ta synteza ma niespełna pięć stron, z czego jedną stronę w ogóle zajmuje sprawozdanie ze sposobu prowadzenia synodu. To, jak wiecie, jest temat na oddzielne analizy. Niespecjalnie mamy tutaj czas, żeby się jeszcze tym zajmować, bo ja przypomnę, że w kolejce czeka jeszcze jakieś 20 opublikowanych już syntez. No więc jeżeli nie przyspieszymy, to mamy program na trzy miesiące, tak? Ale obiecuję, że przyspieszymy, od jakiegoś czasu obiecuję. W Elblągu tę syntezę podzielono na takie cztery proste części. Po pierwsze doświadczenia, wypowiedzi o charakterze pozytywnym, o charakterze negatywnym, potem obserwacje i opisy procesów oraz postulaty. Bardzo szanuję taki sposób, tu jest bez żadnego silenia się na 73 podpunkty, do których nie wiemy co potem wpisać, więc wpisujemy w kółko to samo, tak? Widę gniezno. Michał pisze, że biskup Jezierski ma zaletę, mówi krótkie kazania, a chyba tam nie było o długości kazań biskupa. Pozytywy, jakie zauważono w Elblągu. Ja przypominam, że wyciągam te rzeczy, które nie pojawiały się w innych diecezjach, jakiejś nowości, ewentualnie tylko zaznaczam, że coś się powtarza, no bo nie możemy o tym samym w kółko mówić. Jest tu mowa o tym, że potrzebny jest nowy język dla ewangelizacji. Cytuję, mamy nadzieję, że proces synodalny pomoże wypracować metodę i styl, z jakim mamy wejść w dialog ze światem współczesnym. To, proszę Państwa, na pierwszy rzut oka wygląda jak banał, ale w rzeczywistości to jest dosyć ważne spostrzeżenie. Oddzielała, oddzielnym problemem i poważnym. Oddzielnym problemem i poważnym jest to, że, się przestali, że przestaliśmy być komunikatywni dla świata. Całe orędzie chrześcijańskie, słuchajcie, które kiedyś miało moc budowania cywilizacji i miało moc pociągania za sobą tysięcy ludzi, dzisiaj jest traktowane trochę jak zespół wierzeń jakiejś grupy ludzi, trochę pod hasłem niech sobie oni wierzą, dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. I oczywiście trochę się znamy i się rozumiemy. Wcale nie tęsknię za tym, żeby budować jakąś kolejną wielką cywilizację. Zresztą nie uważam, że to byłoby dla Kościoła najlepsze. Ale chodzi o to... Kuba pisze y, oczywiście, że traktujemy te analizy jako y, punkty wyjścia. Y, chodzi o to, czy my jako chrześcijanie, słuchajcie, mamy jeszcze siłę, żeby kogoś zachwycać tym, że Jezus z martwych zmartwychwstał. Y, więcej, czy my w ogóle mamy narzędzia o tym, żeby o tym mówić, tak? Żeby to brzmiało w uszach świata jak prawda, a nie jak kolejny jakiś religijny mit, czy my się w ogóle potrafimy z tym światem, z niewierzącymi, komunikować, znaczy rozmawiać jak równy z równym, czy po prostu mówimy do nich trochę jak bajkopisarze? I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe i jest pewnym wyzwaniem. Nie, nie rozwiąże tego problemu. Przepraszam, na ci tyle dźwięków za drzwiami, że aż mnie... Kolejny punkt jest ciekawy i powiem, że aż się do niego uśmiechnęłam. Brzmi on, oczekujemy potwierdzenia i pełnego wdrożenia Soboru Watykańskiego II. Sobór, przypomnę, że zakończył się 8 grudnia 1965 roku, 57 lat minie, a nadal, słuchajcie, gdzieś w małej diecezji na skraju Europy ludzie zauważają, że hello, zacznijmy wreszcie tym Soborem żyć, zacznijmy wykorzystywać możliwości, jakie dał nam Sobór, wprowadźmy jego zasady. To znów jest bardzo ciekawy kamyczek do dyskusji, tak, o samym Soborze, do szukania wręcz tego, co nie zostało wprowadzone w życie, czego w ogóle nie dostrzegliśmy w tym soborowym bogactwie. Temat na niejedną książkę pewnie musiałabym założyć własną telewizję, no, ewentualnie znaleźć gościa, który naprawdę jest specjalistą w tej dziedzinie. Jak się trafi, to kiedyś do tego wrócimy. Wracamy do Elbląga. Kolejny punkt, znaczy nie wiem, dlaczego on jest w pozytywnych głosach, a nie w postulatach, brzmi trzeba powracać do nauczania Jana Pawła II. Chętnie przeczytałabym uzasadnienie tej tezy razem z rozwinięciem dlaczego akurat do Jana Pawła II, a nie do Benedykta XVI, a nie do Jana XXIII, a nie do Pawła VI. Obawiam się, Oczywiście to jest tylko moja interpretacja, że mamy tutaj takie typowo polskie skrzywienie po długim pontyfikacie papieża, Polaka, że to był najważniejszy papież w dziejach, a teraz to już są tylko, proszę Państwa, popłuczyny. Powiem coś, czego Wy się pewnie po mnie już spodziewacie, a co dla dużej części Kościoła w Polsce brzmi jak herezja, Jan Paweł II jest po prostu nieżyjącym papieżem jest tak samo nieżyjącym papieżem, jak 263 papieży przed nim. Dla Kościoła w Polsce on był wydarzeniem nadzwyczajnym i jedynym takim, ale dla Kościoła powszechnego był po prostu jednym z wielu. I jeżeli się zafiksujemy na nim i tak zostaniemy zafiksowani na nim, to Kościół powszechny pójdzie dalej a my zostaniemy z, takim, z jakimś takim dziwnym tworem, kościołem Jana Pawła II, którego on w ogóle nie chciał. Zostaniemy z jakimś mauzoleum na, na zgliszczach, no właśnie ten nasz papież. Tak, oczywiście trzeba wracać do nauczania Jana Pawła II, bo ono jest mądre, ale trzeba też wracać do nauczania Benedykta XVI, bo ono jest równie mądre. Jeżeli nie mądrzejsze, sorry, Janie Pawle II, ja wiem, że to jest ten straszny Niemiec, proszę Państwa. Yy, I trzeba słuchać papieża Franciszka, bo on jest dzisiaj Piotrem i dzisiaj Kościół jest tam, gdzie jest Piotr, czyli tam, gdzie jest Franciszek a nie tam, gdzie był kiedyś Jan Paweł II. Pan Michał mnie ekskomunikował, no już przywykłam. Oczywiście w Elblągu się pojawią te obawy, które są wszędzie, przed podobieństwem synodu do niemieckiej drogi synodalnej. One, już mówiliśmy, świadczą tylko o nieznajomości istoty obydwu procesów, tak? Jest o dobrych relacjach z grekokatolikami, o praktycznym ekumenizmie, który się przejawia tutaj w dbaniu o cmentarze wyznaniowe. Wspominam, żeby nie było, że nie mówię o tym, co dobre. No i teraz przechodzimy w Erblągu do doświadczeń negatywnych, których też jest tutaj więcej. Hmm one też są w dużej części powtórzeniem tego, co znamy z Polski. Że świeccy nie są wysłuchani, że ich głos znaczy mniej niż głos księży, że księża nie mają czasu, że księża budują dystans, że traktują wiernych i mm, patriarchalnie i feudalnie. Tak, Te dwa pojęcia się tam pojawiają. O, widzę, że idziemy w koncert, żyje i pozdrowienie. A czemu nie? Pada też, słuchajcie, bardzo mocno skarżenie, cytuję, że świeccy... Zaniedbani religijnie są upokarzani przez księży. Ja się domyślam z tego sformułowania, bo tylko z tego mogę czytać, że chodzi tutaj o ludzi w nieprawidłowych sytuacjach, o ludzi niekoniecznie z pierwszych ławek kościoła, którzy jeżeli już trafiają do księdza, to spotykają się z postawą pod tytułem wreszcie wpadłeś w moje łapy, zły człowieku, ja Ci teraz udowodnię. Nie wiem na ile to jest powszechny problem, może to trochę niepokoić, bo skoro się znalazło w syntezie synodalnej, to oznacza, że to nie był jeden taki przypadek. Podobnie jest z, z zauważeniem, że księża są niecierpliwi i nie dbali w trakcie spowiedzi, no ale to są rzeczy do wpisania do rachunku sumienia biskupa, no i pewnie jako jakiś punkt do, do formacji stałej księży, ufam, że taka w diecezji, w diecezji jest. Potem mamy zauważone, że w wielu parafiach nie istnieją nakazane prawem kościelne rady, albo funkcjonują tylko formalnie, minimalnie. To znów jest, proszę Państwa, pytanie tak naprawdę do biskupa, tak? To znaczy, w jaki sposób egzekwuje on prawo? Powiem Wam, że mnie od wielu, wielu lat przy różnych działaniach w Kościele zadziwiało to, że nawet jeżeli w Kościele zleca się jakieś zadania, jeżeli się rozdaje jakieś dekrety, jeżeli się powierza jakieś obowiązki, to rzadko się zdarza, żeby ktoś potem usiadł i powiedział, ok, to rozlicz mi się z tego, jak to wyszło, co zrobiłeś, czy na pewno dałeś z siebie wszystko, co zawiodło, co można było zrobić lepiej. Nie spotkałam się z tym nigdy, prawdę mówiąc. I na miejscu biskupów myślałabym nad takim systemem ewaluacji, bo, bo to jest coś głębszego niż tylko wizytacja parafialna, nie? Zwłaszcza te działania na poziomie diecezji. Dajemy dekret, zróbcie imprezę, a potem jest cisza. Ani dziękuję nie ma, to jest inna sprawa w Kościele, ani nie ma, panowie, sprawdźmy, dlaczego nam to nie wyszło, albo panowie i panie. Jak się nie sprawdzi, dlaczego coś nie wyszło, tak uczciwie, bez mechanizmów obronnych, nie żeby kogoś karać, tylko żeby zobaczyć, co nie zagrało, to nie ma szansy, żeby następnym razem poszło lepiej i się będziemy zakopywać tylko, tylko głębiej. Marek pisze, że się spotkał. Ciekawe, gdzie to jest interesujące. Ja u nas w diecezji y, nie, nie widziałam czegoś takiego, ale fajnie, że gdzieś istnieje. Kolejne negatywy z Elbląga, proszę Państwa, to, cytuję, Lunia, wytrzymasz? Nie będziesz mnie teraz przerywała, dobra, bo będzie ważny moment. Negatyw z Elbląga, homoseksualizm duchownych, pedofilia, alkoholizm, przymykanie oczu na kontakty księży z kobietami nie spotykają się ze zdecydowaną reakcją ze strony władzy kościelnej. Nie wiem, proszę Państwa, czy to nie jest jedyna diecezja, jedyna w tych syntezach, które przeczytałam, a przeczytałam wszystkie, które są dostępne w których jest wprost napisane o homoseksualizmie duchownych. Chyba tylko w Elblągu jest to wyraźnie zauważone jako problem. I alkoholizm też pojawia się chyba tylko tu. Kontakty z kobietami chyba też tak wprost nazwane tylko tutaj. Dla mnie interesujące byłoby pytanie, czy te głosy wynikają z tego, co się mówi w mediach i z niewiadomych przyczyn właśnie tam wybrzmiały, czy, co byłoby dużo gorsze, wynikają z obserwacji życia i po prostu z wiedzy z życia, tak? Bo tak jak w przypadku pedofilii, to pewnie w dużej części jednak są historie, o których bezpośredniej wiedzy nie mamy, no to już pijany ksiądz, albo ksiądz rozsyłający wiadomości z podrywem do kobiet albo do mężczyzn, no to nie jest coś, co się na dłuższą metę da ukryć. Ksiądz Jacek Prusak, słuchajcie, psychoterapeuta, udzielił w sobotę, ciekawego, to była chyba sobota, jeżeli mylę daty, to albo w piątek, albo w sobotę. Udzielił ciekawego wywiadu Marcinowi Wójcikowi w wyborczej. Wiem, dla niektórych wyborcza zła już się można wyłączyć, ale ksiądz Prusak też gdzie niegdzie zły. Przywykliśmy. Pretekstem do rozmowy była mm, oczywiście sprawa księdza Dębskiego z Białego Stoku. Przepraszam, bo się w komentarze wczytałam. Czytałam i Rzeszów yy, nie odpowiem teraz, bo się za, zamotam. Nie, chyba nie ma ani Rzeszowa, ani Przemyśle. Y Dobra. Sprawa księdza dębskiego z Białego Stoku była pretekstem do rozmowy z ojcem Jackiem Prusakiem. On w tej rozmowie tłumaczy przez moment, czym jest celibat. Mówi króciutko o tym, że to jest oczywiście dobrowolne bezżeństwo, ale też oznacza abstynencję seksualną i rezygnację z przeżywania intymności, czułości, bliskości fizycznej. Marcin Wójcik pyta, czy ksiądz, który czatuje z kobietą, rozmawia z nią w necie łamie celibat. Ojciec Prusak odpowiada, że tak naprawdę to zależy od intencji i treści tych rozmów, od charakteru tej relacji. Pytania padają dalej odważne, czy masturbacja jest złamaniem celibatu. Odpowiedź, niezgodna z celibatem jest każda forma zaspokajania seksualnego. Czy w seminariach duchownych są zajęcia z celibatu? Ojciec Prusak pyta, a na czym miałyby polegać? Nie ma, bo celibat to nie jest umiejętność, której się można jednorazowo nauczyć. Założenie jest takie, że ten kto ma powołanie otrzymuje od Boga łaskę życia we wstrzemięźliwości seksualnej. Nie oznacza to jednak, że nie powinny być podejmowane zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami celibatu. Potem pada pytanie, które wielu może ciekawić, no powtórzę je, czy prawdą jest, że w seminariach sprawdzają, czy kandydaci do kapłaństwa mają dwa jądra? Lubię księdza Prusaka, odpowiedź jest krótka, ostatnio chyba w średniowieczu, żeby nie dopuścić do święcenia eunuchów. Ale pytanie całkiem serio, czy w seminariach nie ma wykładów z psychologii, które by pomagały rozumieć przyszłym księżom własną seksualność? I w odpowiedzi ojciec Prusak odpowiada, że jest trochę godzin z psychologii ogólnej, godzin, które, zajęć, które nie są związane wprost z problematyką przygotowania do kapłaństwa. Mówi, że to jest zdecydowanie za mało. Mówi o tym, że istnieje w Kościele lęk przed psychologią. Taka obawa, że się łaskę całą sprowadzi do natury, tak, do procesów psychologicznych, że takiego lęku sporo w Polsce można zaobserwować. Stawia też tezę, z którą niektórzy dyskutują, jestem za przesunięciem święceń kapłańskich do 30 roku życia. Tak jak przesunął się wiek zawierania małżeństw, tak trzeba przesunąć wiek święceń. Coraz częściej zdarza się, że do seminariów przychodzą kandydaci, którzy są jedną nogą w seminarium, a drugą w poprzednim życiu. Utrzymują kontakt z byłą dziewczyną, bo nie są pewni, czy wytrzymają w seminarium. I tu ciekawostka. Zdarza się, że taka para łączy się na nowo po święceniach. Kobieta nie znalazła innego partnera, młody ksiądz nie jest skłonny do życia w celibacie, więc wracają do siebie, żyją w ukryciu. Tak sobie pomyślałam, że w sumie to znam taką parę, 25 lat razem. No piękny staż, nie? Michał pisze, że założenie, że łaska powołania skutkuje umiejętnością życia w celibacie jest dość odważna. Też tak sądzę. Asia pyta słusznie, czy jeśli ktoś nie umie jednak żyć w celibacie, to znaczy, że wcale nie miał łaski powołania. Też mi się to pytanie nasunęło. Ksiądz Prusak mówi też o takiej... ja przepraszam, że ciągle zerkam na tego kota tutaj, bo nie wiem, co on wykombinuje. Miesiąc Prusak mówi też o jakby najliczniejszej grupie kleryków, którzy są rzeczywiście pełni ideałów i którzy myślą, że wiedzą, czym jest celibat, a potem doświadczają i deficytów i różnych frustracji. Nie jest zaspokajana ich potrzeba bliskości. To, że nie mają seksu, to jest jedna rzecz, ale nie mają też tej takiej dojrzałej, wyłącznej więzi z drugą osobą. Nie mają dzieci. I ojciec Prusak tłumaczy, że tłumienie seksualności nic nie daje, że to prowadzi do głębszych problemów, prowadzi do albo do kompulsywnego seksu, jak już się trafi okazja, albo do uzależnień, albo i to jest słuchajcie bardzo ciekawe, do relacji, w których cytuję, potrzeby seksualne przejawiają się w nieseksualny sposób. Na przykład jako dominacja, władza, rygoryzm, upokarzanie Zobaczcie, ja mam teraz w głowie, jak często te zarzuty się pojawiają w syntezach synodalnych. I cytuję dalej, taki duchowny manifestuje, że jest lepszym księdzem niż jest naprawdę. Walczy u innych ze słabością seksualną i w ten sposób udowadnia sobie, że jest wrogiem tego, z czym sobie nie radzi zgadza się na przygodny seks, albo nie wiąże się z nikim, czyli pozostaje w relacji asymetrycznej, bo czuje się pasterzem, przewodnikiem, ojcem i nie chce z tej roli wychodzić. No i to jest y, mocne, dużo tłumaczy, a Marcin Wojcik zaraz stawia pytanie, czy ksiądz czy biskup, który z ambony, wyzywa ludzi z powodu ich orientacji seksualnej i wyborów życiowych, może być zaburzony, bo tłumi swoją seksualność? I ojciec Jacek Prusek odpowiada, jeśli na coś zbyt mocno i agresywnie zwracamy uwagę, jest to sygnał, że sami sobie z tym nie radzimy. Niczego oczywiście, proszę Państwa, nie sugeruję, absolutnie czytam po prostu to, co mówi ojciec Jacek Prusak, nie biorę odpowiedzialności za to, o czym Państwo w tej chwili pomyśleli. Ojciec Prusak dalej mówi o przyjaźni, że jest potrzebna zarówno z kobietami, jak i z mężczyznami i że jednej i drugiej księża się boją, z tych samych względów tak naprawdę. I jednej, i drugiej się boją o, o posądzenie, o jakieś y, nieczyste y, relacje. Kiedyś myślałam, że z księżmi się można przyjaźnić, ale nie wierzcie w to, tak? I w ogóle nie mam tu na myśli jakichś seksualnych odniesień. Moje doświadczenia przyjaźni z księżmi są takie, że dostajecie kopa w tyłek natychmiast, jak przestajecie być potrzebni i się do niczego nie możecie przydać, tak? Przyjaźnie z księdzem może polegać tylko na tym, że mu klaszczesz jak foka, tak? Potem się urywa relację po 10 latach bez słowa wyjaśnienia. To jest taki kapłański standardzik. Przepraszam, wylałam swoje frustracje, idziemy dalej. Pytanie pada też o to, czy są badania, które pokazywałyby, jaki procent polskiego duchowieństwa przestrzega celibatu. No i rzeczywiście takie badania robił profesor Józef Baniak. Wyszło z tych badań, że większość księży w taki czy inny sposób celibat łamie. Tym badaniom, żebyśmy byli uczciwi, zarzucono błędy metodologiczne, ale ojciec Jacek Prusak mówi, że on uważa, że są to badania, których nie można lekceważyć. Mimo tego, że wiemy, że no, nie są doskonałe, inne na taką skalę nie zostały przeprowadzone. Mówi o tym, że badania nad celibatem robią diecezję, że robią zakony, ale te badania nie są upubliczniane. One pozostają w archiwach na takie potrzeby własne. On sam nie wie, czy zostały one zebrane przez episkopat. Marcin Wójcik pyta, czy może badania pokazują, że celibat to jest fikcja, tak? I dlatego one są, są ukryte. Ojciec Jacek Prusak mówi, że do, no, fikcja no, może celibat nie jest, ale różowo to też nie wygląda, że bardzo duża liczba księży kontestuje obowiązkowy celibat, że przesunął się wiek od porzucania kapłaństwa. Kiedyś odchodzili księża po 10 latach, w tej chwili po roku, po dwóch, po trzech. Może to wynika z takich cieplarnianych warunków w seminariach? Trudno powiedzieć. Poczekajcie, bo koty jednak nie dają rady. Czy zostajesz? Przecież drapałyś mi w szafkę. Już. Śmigaj. Już. Kot najpierw drapie, że chce wyjść, a potem mówi: że Ja tu sobie posiedzę. Jest pytanie o te historie księży, które wychodzą na jaw, kiedy się okazuje, że, że ich życie nie było tak, jak wszyscy się spodziewali. Wiedzieli o tym wszyscy, wiedzieli biskupi, widzieli księża, a udawano, że nikt nie widzi. I ojciec Prusak odpowiada, że no rzeczywiście biskupi wybaczają takie jednorazowe skoki w bok i pozwalają księżom dalej pracować w duszpasterstwie, jeżeli zerwą relacje. Trudniej jest, jeżeli się okazuje, że, że ksiądz ma dzieci, kiedyś miał wybór albo pozostać w kapłaństwie, albo zerwać kontakty i płacić alimenty. Benedykt XVI, a zwłaszcza papież Franciszek, daje tutaj jasne wytyczne, według których ksiądz, który ma dziecko, powinien odejść z kapłaństwa i zająć się rodziną i to jest dosyć jednoznaczne. Na pytanie, czy zniesienie celibatu jest tylko kwestią czasu, Ojciec Jacek Prusak odpowiada, że myśli, że to nie będzie obowiązkowe, że rzeczywiście zostanie to dla chętnych przypomina, że są już kraje, gdzie biskupi proszą o to, żeby do posługi kapłańskiej wrócili mężczyźni, którzy porzucili kapłaństwo, związali się z kobietami. Biskupi mówią, wróćcie przed ołtarz, nie szkodzi, że macie rodziny, nie szkodzi, że nie żyjecie w celibacie, potrzebujemy, potrzebujemy Waszych rąk, potrzebujemy Waszej wiedzy, umiejętności święceń. No i mówi na koniec, celibat to nie dogmat, Papież może go zmienić i z tego powodu Kościół się nie zawali. No niektórym się zawali, wiemy o tym, no ale cóż. Polecam Wam całą rozmowę, przepraszam wrażliwszych, że polecam wyborczą, ale polecam ojca Jacka Prusaka. To jest naprawdę trzeźwe spojrzenie, podparte wiedzą psychologiczną, tak? nauką, a nie wydaje mi się, że. Dlatego, dlatego warto. I to tyle o seksie księży, przepraszam, jeżeli Was rozczarowałam, że więcej nie będzie. My wracamy, proszę Państwa, do Elbląga. Znów, z rzeczy mało ważnych, raczej z objawów choroby, a nie z przyczyn choroby, ale zauważamy tutaj, że w kościołach spotykamy często kicz, infantylne dekoracje. W sumie moglibyśmy tu sobie zrobić cały festiwal kiczu, podać adresy, gdzie znajdziecie przepiękne banery z hasłami, Przejrzałam dla Was szybko, słuchajcie, bo mnie ja ten kicz tak zainspirował. W programie o kiczu nie było obrazków, słuchajcie, znalazłam, nie? Firma, banery, banery wakacyjne. I ja Wam je opiszę, od góry taki baner. Wyobraźcie sobie, napis na szczycie, w wakacje nie zapomnij o Jezusie. Czarne litery, Jezus na czerwono. I teraz w tle mamy zdjęcie plaży o zachodzie słońca. Trochę wygląda jak w ustce robione, ale ja mam zika na punkcie ustki. Zachodzące słońce jest w centrum plaża, tutaj po lewej morze, po prawej stronie. Teraz trochę niżej, pod tym napisem, ale wciąż na tle morza jest pocztówka znad morza. Ona wygląda trochę jak z Wenecji, nie widać dokładnie, domy są za brzydkie na Wenecję, ale stoją nad samą wodą, tak tuż przy, bez plaży, nie? I teraz ta pocztówka jest pod kątem 45 stopni umieszczona, bo nie, że prosto, nie? I na wysokości tej pocztówki, po drugiej stronie, po lewej stronie, jest taki biało-czarny rysunek skręconej kliszy z aparatu. Rozumiecie? Znaczy, panie projektancie, pani projektantko tego czegoś, dzisiaj nawet trzydziestolatkowie już raczej nie pamiętają, że było coś takiego jak klisza. Dwudziestolatkowie to w ręku tego nie mieli, ale okej. Okay. Pod tą, pod tą pocztówką, tak, może pocztówka, taśma, yy, znów jest przycięty obraz i teraz znowu już jest klisza z aparatu, nie wiedzieć, czemu w bardzo jaskrawych kolorach te zdjęcia tam na tej kliszy, no bo wiadomo, że właśnie tak to wszystko widać na kliszy, nie? I teraz tam widać na tych poszczególnych zdjęciach taki palemkowy parasol gdzieś na Karaibach, na następnym zdjęciu widać Sfinksa, na następnym zdjęciu widać wieżę Eiffla i na kolejnym znowuż widać jakąś palemkę, nie? I teraz niżej pod tym, tadam? wkracza Jezus, proszę Państwa. Taki ten najbardziej cukierkowy, wygłaskany, wyfotoshopowany, słuchajcie, bardziej niż Małgorzata Rozenek, Jezus Chrystus, z obrazu serca Jezusowego, tak? Mamy to. Wyobraziliście sobie. Poczekajcie, ja to mam chyba... Czy ja to potrafię udostępnić? Tu jest jakaś opcja udostępniania. Zaraz, zaraz, ja Wam to pokażę. Ja Wam to pokażę, słuchajcie. Żebym Wam nie pokazała całego swojego... O. Dobra jest. O, czy Państwo to widzą? Czy uważam, że tu ktoś pisze o padaczce? Nie, ja myślę, że kościół się tutaj nadaje do powtórnej konsekracji po czymś takim. Czy ja to mogę? O, to jest na 25-lecie kapłaństwa, takie akuku, widzicie? Fantastyczne, prawda? Też mnie zachwyciło. To różaniec też Wam chciałam pokazać, bo ten papież z Maryjką jest fascynujący. I modlitwa różańcowa, różaniec z Twoją siłą i te przecudne... Te, no, no. To tyle chciałam Państwu pokazać. Czy można kogoś za to suspendować? Obawiam się, że y, owszem. Mm. Możecie poszukać, słuchajcie, na własną odpowiedzialność. O wkładzie kościoła w Polsce, w przemysł produkcji styropianu nie będziemy tutaj rozmawiać. To jest oczywiste, że dzięki grobom pańskim branża styropianowa każdej wiosny po prostu przeżywa swoje dożynki. Problem rzeczywiście jest, bo... coś mi się tutaj powiększyłam tak dziwnie. Problem jest, bo gdyby nikt tego nie kupował, no to takie badziewie po prostu by nie powstawało tak. Czy jest na to lekarstwo? Czy jest lekarstwo na brak gustu? Na dodatek w czasach, kiedy powtarzamy jak mantrę to idiotyczne hasło, że o gustach się nie dyskutuje. O gustach się owszem, proszę Państwa, nie dyskutuje. To znaczy, nie dyskutuje się o tym, czy piękniejszy jest barok czy gotyk, tak? Bo jedno i drugie jest sztuką i znajdzie swoich miłośników. Problem dzisiaj polega na tym, że gustem zaczęliśmy nazywać totalne bezguście. Brak wiedzy, brak wrażliwości estetycznej, to wszystko urosło, nie wiedzieć czemu, do rangi gustu, o którym nie wolno dyskutować. No to mamy to co? Mamy banery wakacyjne i styropian w kościele. Wracamy do Elbląga, teraz już do obserwacji i opisów procesów. Pierwszą uwagą jest to, że występuje niechęć do papieża Franciszka w związku z ograniczeniem mszy trydenckich i y, populizmem. Poproszę o więcej opisów obrazów jako stały punkt programu, dodatkowy konkurs, słuchacze rysują to, co słyszą. Och, możemy sobie zrobić kiedyś taki programik dodatkowy. Słuchajcie, papieżowi zarzucają, że są niechętni wobec papieża Franciszka, bo ograniczą msze trydenckie i jest populistą. Wiecie, w ogóle jak czytam i zbieram te syntezy, to mam takie wrażenie, że Polska w ogóle mszami trydenckimi stała i w ogóle bez nich to Kościół się zawali, a w Polsce zwłaszcza. Naprawdę chciałem znać skalę tego problemu, jak duże są to środowiska, ilu jest tych ludzi, którzy naprawdę wewnętrznie przeżywają duchowy dramat z tego powodu, że nie mogą brać udziału w liturgii sprawowanej tak, jak Kościół w zasadzie nie sprawuje jej już od pół wieku. Mam wrażenie, że ta liturgia jest tutaj tylko pretekstem, że ona jest znakiem dużo głębszego sprzeciwu, nie chciałabym teraz tego tematu rozwijać, bo rzecz wybrzmiewa naprawdę bardzo mocno w decyzji warszawsko-praskiej, w tamtej syntezie i wtedy wolałabym się tym zająć już porządniej. Populizm papieża Franciszka chciałam zostawić bez komentarza, ale się trochę znamy i wiecie, że nie zdzierżę. Jeżeli ktoś mówi, że papież Franciszek jest populistą, to znaczy, że nic papieża Franciszka nie rozumie. To znaczy, że wiara jest dla niego jakimś zbiorem rytów do wypełnienia, obowiązków tak, do zaliczenia, jest takim zbiorem praw, których się musimy trzymać, a nie jest żywą relacją miłości, która jest trudniejsza, bo wymaga takiego ciągłego badania, czuwania, sprawdzania, takiej stałej uważności na Boga. Jeżeli papież Franciszek, proszę Państwa, jest populistą, to jest dokładnie takim samym populistą, jakim dla faryzeuszy był Jezus Chrystus. Oni zarzucali mu dokładnie to samo, że zwalnia swoich uczniów z obowiązków religijnych na rzecz jakiejś tam miłości. Odpuszcza im, oni dzięki temu mają łatwiej i dlatego za nim idą. No populista czystej wody. Dokładnie taki sam y, populizm. Y, w postulatach znajdujemy też to, co jest w innych diecezjach, nie powtarzam. Mamy na przykład wezwanie, które się nigdzie wcześniej nie pojawiło, że dziewczęta nie powinny być, nie powinny być ministrantkami. Jakby to ładnie powiedzieć, przykro no, mi, kościół powszechny idzie w inną stronę i w zasadzie w tej kwestii nie ma dyskusji. Nie tylko dziewczęta mogą być ministrantkami, ale kobiety mogą być nawet ustanowione do posługi lektoratu i akolitatu. Więc jeżeli ktoś stawia postulat, że dziewczęta nie powinny być ministrantkami, to oznacza Li i jedynie, że szybciutko musi dogonić Kościół, jeżeli nadal chce w nim być, bo został gdzieś we własnych przekonaniach. Tutaj w Elblągu jest jednak dość tradycyjnie, jest też o tym, że komunia powinna być udzielana tylko przez kapłana i powinna być przyjmowana tylko na kolanach. To jest kolejne miejsce w Polsce, gdzie się uparcie rozmawia o detalach, a nie o istocie. Jest teza, że potrzebna jest ewangelizacja rodziców, która powstrzyma odpływ młodzieży z Kościoła. Ewangelizacja rodziców dzisiaj powstrzyma odpływ dzisiejszej młodzieży z Kościoła. No, ktoś, kto stawia taką tezę, wyraźnie nie ma w domu nastolatka, tak? Bo nie umiem tego inaczej skomentować. Kolejna, kolejny postulat to jest taki, że chrześcijańscy politycy muszą zachować wysokie standardy moralne. Ten argument powinien stać na półce obok tego, że zmienić się musi asortyment w żabce. Denerwują mnie takie postulaty, które są kierowane do innych, a nie do siebie. To jest, proszę Państwa, bicie piany. Mam na to obniżoną tolerancję po gnieździe, przepraszam. Oczywiście, że politycy powinni zachowywać standardy. Oczywiście. Tylko co w związku z tym mam zrobić ja? Albo co w związku z tym ma zrobić mój proboszcz? Co w związku z tym ma zrobić mój biskup? No, sobie ponarzekaliśmy. Jakby oni się zmienili, to już wszystko byłoby pięknie. Kolejna teza. Bierzmowanie powinno być udzielane dopiero w wieku 18 lat. Z jednej strony rozumiem, że chodzi tutaj pewnie o dojrzałość kandydatów. Zauważam te dobre intencje, żeby nie było. Z drugiej strony to jednak mam takie wrażenie, że jest to najlepszy sposób na to, żeby do bierzmowania w parafii przystępowały po trzy osoby zamiast dotychczasowych 30 osób. No ale może o to komuś chodzi, tak? Żeby bierzmować jak najmniej, ale za to świadomych. I to w zasadzie, proszę Państwa, jest... W zasadzie to jest tyle. Ostatnia rzecz, przy której się chciałam zatrzymać świadomie i odłożyłam ją na koniec, to jest problem rodziców chrzestnych. I o tym pogadamy trochę dłużej. Dawid pisze, że we Włoszech jest nawet bieżowanie w piątej klasie, a u prawosławnych jest razem z chrztem i też nie ma żadnego problemu. Synteza tutaj jest tylko pretekstem, proszę Państwa, do rozmowy. Cytuję. Istnieje problem znalezienia rodziców chrzestnych, którzy spełniają wymagania prawa kościelnego. Jednak Rada Duszpasterska diecezji nie popiera rozwiązań stosowanych na przykład współcześnie we Włoszech. To jest rezygnacji z rodziców chrzestnych. Lepszym rozwiązaniem jest zachowanie przynajmniej jednego rodzica chrzestnego spełniającego wymagania. Instytucja chrzestnych posiada wielką tradycję i nie należy łatwo z niej rezygnować. Tyle diecezja Elbląska. I rzeczywiście, proszę Państwa, ja ten temat miałam gdzieś odłożony i on czekał na jakąś okazję i pretekst. Rzeczywiście jest tak, że na początku tego roku media publikowały wiadomości z Włoch, tam już kolejny biskup, biskup Sycylii, podjął decyzję o tymczasowej rezygnacji w ogóle z obecności rodziców chrzestnych podczas chrztu. Ta decyzja ma obowiązywać przez trzy lata. Biskup Domenico Mogavero mówił wtedy, że, cytuję, kiedyś postać chrzestnych odgrywała istotną rolę. Obecnie są to postaci, które stwarzają wiele problemów. Liczy się jedynie otoczka, a nie głęboki duchowy sens. Warto pamiętać, że kodeks prawa kanonicznego nie nakłada obowiązku obecności matki i ojca chrzestnego. Wiele osób mówiło mi o tym, że chrzestni zupełnie nie wywiązują się z obowiązków wziętych na siebie w, w czasie sakramentu chrztu. Wzięliśmy pod uwagę faktyczny stan rzeczy, w trosce o godność sakramentu i o to, żeby nie zgubić wartości chrześcijańskiego świadectwa. Kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że chrzestni stają się jedynie ozdobnikiem do liturgii i potencjalnym źródłem prezentów, postanowiliśmy przerwać te tendencje. Potrzeba starań, by chrzestnym przywrócić ich pełne duchowe znaczenie i wtedy będą mogli znowu powrócić. I przyznaję, że kiedy obserwuję to, co się dzieje w Polsce, wokół instytucji chrzestnych, jestem gorącą zwolenniczką decyzji, które są podjęte we Włoszech. Zwłaszcza, że są to decyzje tymczasowe i wyraźnie pedagogiczne. Anna pyta, jak to było z rodzicami chrzestnymi, czy od zawsze właśnie temu się przez chwilę przyjrzymy. Słuchajcie, w tych najstarszych gminach chrześcijańskich nie było czegoś takiego jak rodzice chrzestni. Taką rolę kogoś, kto prowadził i przedstawiał kandydata do chrztu, wypełniała cała wspólnota. Pamiętajmy, że byli chrzczeni dorośli. Ci dorośli musieli spełnić określone warunki. Wspólnota za nich gwarantowała. Tertulian na przełomie II i III wieku pisał już o instytucji takiego indywidualnego chrzestnego. Nazywał go sponsor salutis et arbiter fidei. Sponsor zbawienia i arbiter wiary, ale zauważę wcale niezłośliwie, że słowo sponsor nie dotyczyło tutaj pieniędzy, prezentów czy utrzymywania, ale bycia tym, który dzieli się swoją drogą do zbawienia i osądza, czy ta wiara jest już na tyle dojrzała, że możesz iść do chrztu. Ja nie wiem, Agnes, dlaczego Ty wciąż zadajesz to samo pytanie, o co chodzi co to ma wspólnego? Nikt, kto jest w stanie grzechu ciężkiego, nie jest po spowiedzi, nie zostaje chrzestnym, ale sorry, ale nie możemy pogadać na privy, jeżeli to jest problem, który jakoś panią gryzie. Trochę dalej, po Tertulianie. W momencie, kiedy już mieliśmy do czynienia z chrztem dzieci, pisano już wprost w świadectwach o człowieku, który przynosił dziecko do chrztu i przedstawiał to dziecko w wspólnocie. Ten człowiek był określany jako vir et cautus, czyli mąż sprawiedliwy i rozważny. I to był jeden mężczyzna. Kobiety tej funkcji nie pełniły. Do IV wieku w ogóle nie ma o kobietach mowy w tym kontekście. To pojęcie matki chrzestnej, com mater, ono się pojawiło tak naprawdę dopiero pod koniec VI wieku. Co było zadaniem chrzestnego? I to już w III wieku opisał hipolit rzymski. Chrzestny był po to, żeby zaświadczyć, że ten dorosły człowiek jest godny słuchać Ewangelii. Ten chrzestny poręczał, że katechumen, dorosły człowiek, którego przyprowadził do wspólnoty, jest rzeczywiście godzien przyjąć ten sakrament. W przypadku dzieci, które nie umiały mówić, ten chrzestny po prostu wyręczał dziecko w odpowiedziach wobec Kościoła. Niektórzy w ogóle uważają, że w przypadku chrztu dzieci ta funkcja była w ogóle niepotrzebna, bo te role pełnili rodzice. Chrzestni pojawili się dla dzieci tam, gdzie dzieci były sierotami. Jeżeli miało dziecko rodziców, on nie był potrzebny. Kto zostawał takim chrzestnym? Chrzestnym zostawali... Ci, którzy byli już utwierdzeni w wierze, tak? Ci tacy silni, mocni chrześcijanie. Ci, którzy mm, pociągali za sobą innych i pomagali im tę wiarę w Jezusa poznać. Jeżeli ktoś powiedział mi najpierw o Jezusie, jeżeli mnie uczył o Nim, jeżeli potem przyprowadził mnie do wspólnoty i powiedział, słuchajcie, mam kandydatkę do chrztu, i potem ten ktoś przeszedł ze mną te trzy lata katechumenatu pomagając wejść w całe te misterium wiary on potem przed biskupem zaręczał że naprawdę żyje po chrześcijańsku to on stał przy mnie y, przy chrzcie jako ten świadek jako ten rodzic mojej wiary bo rzeczywiście dzięki niemu ta moja wiara się rodziła tak to mniej więcej wyglądało i o to chodziło w instytucji chrzestnych Potem, kiedy już zaczęto chrzcić y, głównie albo tylko dzieci, bo dorośli byli ochrzczeni, y, zmieniła się instytucja troszeczkę tych rodziców chrzestnych i ta zmiana, no jak każda zmiana zachodziła bardzo powoli, ale zawsze była to rola duchowa. Chrzestny miał być duchowym ojcem, miał być takim patronem, opiekunem, miał towarzyszyć przy bierzmowaniu, chociaż często te sakramenty były, były udzielane razem. Oczywiste było, że musi być ochrzczony, że musi być bierzmowany i że ta wiara musi być dla niego ważna. Od VIII wieku na rodziców chrzestnych powoływano dwie osoby, czyli kobietę i mężczyznę. Od XIII wieku w ogóle trzy osoby. Dla chłopców to było dwóch mężczyzn i kobieta, a dla dziewczynek dwie kobiety i mężczyzna. Potem Sobór, Sobór Trydencki to mm, ograniczył, mówiąc o maksymalnie dwóch osobach, o kobiecie i mężczyźnie. I teraz Daniel, Dawid pisze, że e, jeśli nie byłoby chrzestnych, musiałby się zmienić te, tekst liturgii. Zajrzyjmy do kodeksu prawa kanonicznego, proszę Państwa, bo się możemy zdziwić. Kanon 8.7.2. Przyjmują, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Podkreślam, powinien, jeśli to możliwe. Tam nie ma musi. To nie jest obowiązek, który uniemożliwia udzielenie sakramentu chrztu. Kanon 872 to było 873. Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestno, albo dwoje chrzestnych. Znów podkreślam, chrzestnych wcale nie musi być dwoje. Jeden jest zupełnie ok. To, że my się upieramy przy dwóch, to jest jakiś zwyczaj, ale to nie jest obowiązek prawa kanonicznego. No i dalej, do przyjęcia zadań chrzestnego znów prawo kanoniczne 8.7.4 może być dopuszczony ten, kto... Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo rodziców. Jeżeli ich nie ma, to przez proboszcza albo szafarza chrztu. Ma kwalifikacje i intencje pełnienia tego zadania. Ukończył 16 lat, jest katolikiem bierzmowanym, przyjął Najświętszy Sakrament. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. I co jest dzisiaj największym problemem? No oczywiście wszyscy wiemy, to, że coraz mniej osób spełnia warunki bycia rodzicem chrzestnym i że w rodzinach coraz trudniej jest znaleźć kandydatów na chrzestnych, bo chrzestni powinni być świadomi swojej roli i powinni być do niej przygotowani. Teraz za to przygotowanie i świadomość odpowiadają i rodzice dziecka i proboszcz. Dlatego rodzice nie mogą machnąć ręką i nie mogą powiedzieć, nie obchodzi mnie, jak to załatwisz, załatw to, tak? Proboszcz nie może podpisać zgody, jeżeli wie, że chrzestny żyje na przykład w nieuregulowanej sytuacji małżeńskiej, bo to obciąża sumienie, moralnie obciąża sumienie i proboszcza, i rodziców. Wspomniałam Wam chyba o takiej rozmowie, której byłam świadkiem, że ktoś mówi, no wiesz, on poszedł, żeby być chrzestnym, a ksiądz go zapytał, czy do kościoła chodzi. A co to księdza obchodzi? No właśnie obchodzi. Bo y, chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy i chociaż za mało się o tym mówi, to funkcja chrzestnego nie jest funkcją rodzinną. Funkcja chrzestnego nie jest funkcją towarzyską. Nie jest też funkcją społeczną. To jest funkcja kościelna chrzestny staje się oficjalnym przedstawicielem kościoła katolickiego i kościół chce wiedzieć i musi wiedzieć, czy ten człowiek może być jego przedstawicielem i ten chrzestny jako oficjalny przedstawiciel kościoła w życiu dziecka zobowiązuje się prowadzić to dziecko do poznania Boga jak ma być yy, przedstawicielem instytucji z którą nie jest związany? Jak ma prowadzić do Boga, którego nauczanie go nie obchodzi? A przede wszystkim, dla mnie najważniejsze pytanie, po co? Po co się pchać na bycie przedstawicielem instytucji i wiary, którą się ma w nosie? To jest paradoks i to jest jednocześnie najtrudniejszy, najbardziej drażliwy moment w wielu rodzinnych rozmowach, tak? Yy, powiedzmy sobie wyraźnie, proszę Państwa, to jest trudne. Mm. Świecki świat wykradł kościołowi instytucje chrzestnych. Świecki świat dzisiaj nadał tej instytucji świeckich swoje znaczenie. To jest ukochany wujek, ukochana ciocia, sponsor, yy, rower i medalik na pierwszą komunię świętą, tak? I jeszcze większa kasa na, yy, na weselu. W całym tym świeckim rytuale, tak, takim nawet spójnym i takim, które wszyscy chcą mieć, bo nikt sobie nie wyobraża bez niego życia, no bo jak to bez chrzestnych, jest tylko jedna rysa. W ten świecki absolutnie rytuał mam chrzestnych nie da się wejść bez odbębnienia religijnej uroczystości, więc ją często odbębniamy oszukujemy księdza, kombinujemy jak zdobyć zaświadczenie, jak Państwo pisali w komentarzach, byleby przejść przez ten jeden dzień, potem to religijne już jest nieważne, potem już jest z górki, jest ukochana ciocia, ukochany wujek, zdjęcie z chrztu, rower i medalik na komunie. Jest tak, że świecki świat inaczej, każdy świat potrzebuje rytuałów, inicjacji, każda społeczność. Takie rytuały są inicjacji, przejścia są obecne we wszystkich wspólnotach, w każdej kulturze, tak? Żydzi mają barmicwę, protestanci mają konfirmację, to są akurat religijne ryty. Pierwszą komunię, gdzie niegdzie zauważcie, już się zastępuje świeckimi postrzyżynami, świeckimi, pogańskimi postrzyżynami. Trochę rytuałem wejścia w dorosłość zrobiła się nie wiem, czy bardziej studniówka, czy bardziej osiemnastka, coraz huczniej wyprawiana, zamiast sakramentu małżeństwa mamy świecką uroczystość w urzędzie, tylko na chrzest nie wymyśliliśmy żadnego świeckiego odpowiednika, tak? A że nic świeckiego nie jest wymyślone, a religijni jesteśmy jako społeczeństwo generalnie coraz mniej, to próbujemy sobie ten chrzest ześwieczyć. Czyli przeżywamy go po świecku, Wykorzystując tylko instrumentalnie religijne narzędzia. Wykorzystujemy instrumentalnie sakrament i nie bójmy się tego powiedzieć, tak? Się absolutnie nie dziwię, że biskupi we Włoszech mówią basta. Jakie są yy, rozwiązania? Agnieszka pisze, że coraz częściej mówią ludzie zamiast chrzest chrzciny. Tak wystarcza. To jest ta impreza. Więc może przestajmy przychodzić do kościoła, urządzajmy sobie chrzciny z ukochanym bójkiem i ciocią. I nie każmy tym biedakom chodzić do spowiedzi i tam kłamać. Jakie są rozwiązania? No pewnie tych rozwiązań można szukać. Na pewno trzeba zacząć o tym rozmawiać. Może rzeczywiście czasowo zrezygnować z chrzestnych tam, gdzie rzeczywiście nie można ich znaleźć. Może wyraźniej mówić, że jeden chrzestny jest w zupełności okej. Okay. Może niedawno o tym rozmawiałam, zacząć odróżniać rodzica chrzestnego od świadka chrztu. I niech rodzic chrzestny będzie tym gwarantem wiary, a ten, kto nie może być chrzestnym, niech sobie będzie świadkiem, ukochaną ciocią i ukochanym wujkiem. Może w ogóle, słuchajcie, ci, którym Kościół jest obojętny, no wymyślcie własny rytuał inicjacji i nie wykorzystujcie do tego sakramentów, bo po co chrzcić dziecko, jeżeli nie wierzycie ani wy, ani ci ludzie, których wybieracie na rodziców chrzestnych, bo to naprawdę jest głupie i niepotrzebne. Pomijam już to, co we mnie skacze po prostu, jak widzę w Googlach wyszukiwanie hasła "niewierzących chrzestny, nie? Albo pytania, czy ateista może być chrzestnym. No, Oczywiście to ma głęboki sens, przyjąć na siebie rolę w instytucji, do której nie należy, z którą nie jestem związany, brać na siebie odpowiedzialność, której nie rozumiem i której nie wypełnię, przysięgając Bogu, w którego nie wierzę, po to, żeby pełnić funkcję społeczną, a nie religijną. To nawet nie jest teatr, to jest jakaś parodia teatru i ja pytam po prostu, po co? Po co? Po co chcesz być rodzicem chrzestnym, jeżeli wiesz, że z Kościołem nie masz nic wspólnego i żadną miarą nie będziesz wychowawcą w tej drodze, ani pomocą, ani wsparciem, ani nawet sam tą wiarą nie żyjesz. Ty nie chcesz być chrzestnym. Ty chcesz być ukochanym wujkiem. Chcesz być uznany w społecznej hierarchii. To bądź. I zostaw chrzest święty w spokoju, tak? Bądź ukochanym wujkiem, bądź dziecięcym guru, bądź wsparciem, bądź inspiracją, czym tam chcesz tylko przyznajmy się, nie, że nam wciąż zależy tak naprawdę bardziej na tym miejscu w społeczeństwie, nie, na tej randze, musimy mieć tą społecznie przyznaną rolę. A że nie ma innej możliwej tutaj, no więc mamy tę jedną, chrzestny. Dlatego uważam, że właśnie w imię godności sakramentu chrztu trzeba jak najszybciej wyrwać z powrotem ten rytuał chrztu, Tą, tą świętość, ten sakrament spod świeckiego panowania, pod którą całkiem przypadkiem się, czy przez nieuwagę, przez zaniedbanie się dostał i przywrócić mu rolę sakralną i wyłącznie sakralną, bo inaczej będziemy po prostu podtrzymywać kościelną fikcję dla zbudowania społecznej pozycji niewierzących chrzestnych. Nie? To, to, to jest w ogóle... Fajnie, że w Elblągu to zauważyli. Bardzo jestem ciekawa, co będzie z tym dalej. Niestety nie zauważyłam, żeby się w Polsce toczyła jakaś ciekawa, szersza debata na ten temat. Mam wrażenie, że zostajemy przy niech będzie tak jak jest, nie? To jest hasło, które powinno wisieć u nas na banerach zamiast tych, tych wakacyjnych. Zauważcie swoją drogą, jaką kopalnią tematów do dyskusji i do podjęcia są te są te syntezy synodalne, ile wątków nam się tutaj przy okazji rodzi. Zachęcam Państwa oczywiście do czytania przewodnika katolickiego, że tutaj zareklamuje swoją, swoją drugą, drugą pracę. Ludzie czytają i mówią, że warto, ja serdecznie zalecam, zachęcam po prostu do kupienia ewydania wydania ekologicznie, taniej, nie trzeba czekać na listonosza. Przypominam też, proszę Państwa, że można ten program wspierać na Patronite, a to po to, żebym mogła dalej tutaj gadać i przeżyć, bo mówiłam, że uprawianie marchewki kiepsko mi idzie, borówki też, co mi pozostaje, tylko gadać. Proszę Państwa, jeszcze jedno ogłoszenie. Jeżeli ktoś z Państwa jest patronem, a nie dostał ode mnie maila, z zaproszeniem do grupy to znaczy, że spam Wam maila pożaru, bo każdy, każdemu takiego maila wysyłałam, proszę się w takim razie do mnie odezwać i bardzo oczywiście dziękuję wszystkim patronom wracającym, będącym, nieprzerwanie jesteście i tym nowym, którzy wciąż docierają i mnie zeskakują. Ach, dobrze mi tu być, ale jest 22.13 i czas powiedzieć Państwu dobranoc i brać się za poniedziałkowo-tygodniową robotę. Dobrego tygodnia Państwu życzę jak ktoś nie dostał takiego maila, to poproszę o wiadomość do mnie prywatną, bo ja z komentarzy nie jestem w stanie ich wyszukać. Dobrze, bo widzę, że już się Państwo zgłaszają. Wysyłałam do każdego, ale że to idą z jednego maila, to bardzo możliwe, że po prostu są traktowane przez skrzynkę jak spam. Delila pyta, kiedy mają być te nagrania z Szymonem Bojda. Z Szymonem rozmawiamy o przewodniku katolickim w każdą sobotę o godzinie 12 na kanale przewodnika katolickiego. Nie tutaj i nie będę tego tu udostępniała, żeby duchów nie mieszać. Dobra, proszę Państwa, naprawdę lądujemy, wystarczy. Mówiłam, że dzisiaj bez melisy i bez kawy. To był program Reportaż z wycinków świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy i do zobaczenia w czwartek.